0: 唐敬宗打算前往骊山温泉游玩，左仆夜礼将、建议大大夫张仲方等人多次劝阻，敬宗不听。十一张全余拜伏在子臣殿下，叩头劝阻说：“过去周幽王到骊山巡行游玩时，被犬戎杀死，秦始皇埋葬在骊山，后来秦朝也灭亡了。”唐玄宗在骊山建筑宫殿，结果导致安禄山叛乱。先帝由于到骊山去游乐，后来寿命不长。敬宗说：“骊山真的这么不吉利吗？”那么，我应当亲自前往一次，以便验证他说的话是否灵验。十一月庚寅二十一日，敬宗前往骊山温泉，当天回到宫中。对左右侍从说：“那个叩头的人所说的话，能相信吗？”丙申二十七日，唐敬宗下诏立皇子李溥为晋王。朝廷接到刘悟的遗书后，朝廷商议，多数人认为上党招义历来是朝廷的内镇，与英朔藩镇长期各据不同。不应充许刘从谏继承父位而为刘后。左仆射李将尚书，认为作战用兵的关键在于军事行动的速度要快，建立权威的关键在于对任何情况做出正确的判断。只有当人心尚未统一的时候，才可使用谋略而制敌取胜。现在刘悟已死去几个月了。朝廷却至今未对昭义的人士安排做出决定。朝廷内外，人们都对未能把握住解决昭义问题的良机感到痛惜。虽然现在昭义的兵马众多，但肯定不会都和刘从健同谋对抗朝廷。即使有一半随同刘从健叛乱，另有一半也还效忠朝廷。何况刘从健未曾一直掌握军权。对将士没有恩惠和应有的权威，将士怎么可能都和他一起叛乱呢？另外，昭义向来地瘠人穷，刘从谏在时机不当的时候，必定还不会给予将士优厚的赏赐。现在，朝廷只要尽快从临近昭义的藩镇选拔一位大将，任命为昭义节度使，命令他日夜兼程。赶赴昭义上任，那么刘从健尚未来得及安排部署，新使已到昭义的治所潞州就任了。这正是古人所说的“先于敌人一步，就可摧折敌人士气”的道理。新使上任后，昭义的军心已有所归。刘从健得不到朝廷的任命，就没有资格对将士发号施令。假如他仍顽固不化，密谋阻挠新使上任，将士肯定不会听从。现在朝廷对招义的人事安排很长时间未做出决断，招义的将士不明朝廷的意图，他们想效忠朝廷，但又恐怕朝廷忽然任命刘从健为刘后，想与刘从健同谋，又恐怕朝廷另有任命，这样。在军心浮动不定的时候，如果有人给刘从谏出谋划策，虚张声势，宣称要赏赐军事若干县，军事贪图钱财，到了那时，朝廷在任命节度使前往，就很难指挥得手。所以，我请求陛下迅速做出决断，首先公开下诏，向将士明确宣布。赵毅的军队从李抱真担任节度使以来，一直是忠于朝廷的。为此，朝廷给予新任节度使司之品五十万匹，命他犒赏将士，以便稳定军心。然后任命刘从健为一个州的刺史。刘从健觉得自己也有所得，肯定会择利而行，绝无理由违抗朝命。假如他还不听从朝廷的任命，我认为也不必立即发兵讨伐。为什么呢？因为我听说刘从谏已禁止太行山的东行，此三州将士不许他们私自储备兵器，可见其内部貌合神离，并不统一。那么，刘从谏的帐下亲兵中，是否也会有人离心离德？甚至擒杀刘从谏而归顺朝廷，以便要求赏赐，我看是势在必行，不容置疑了。所以，考虑到各方面的利害得失，绝没有任命刘从谏为昭义留后的任何理由。这时，宰相李逢吉和知书密王过守成已商议决定任命刘从谏，所以。竟然不采纳李将的建议。十二月辛丑初三，唐敬宗任命刘从谏为昭义留后。当初刘悟担任昭义节度使时，对部下烦扰苛刻。刘从谏上任后，略加宽厚，将士逐渐依附听命。李将对朝政得失喜好直言不讳，李逢吉由此而憎恨他。按照以往的惯例，尚书仆业上朝时，宰相送行，百官列班迎接，御史中丞在上朝的大庭中站立迎驾。尚书省六部尚书以下官员每月要到仆业的府衙上去参拜。元和年间，一慎担任仆业时，太常博士为谦上言朝廷，认为以往对仆业的礼仪过于从重,重。唐宪宗采纳了他的意见，同意消除。这时，御史忠诚王波士李逢吉的势力与李将在半路相遇时，不加回避。于是，李将引用过去的惯例，上言朝廷说：“尚书仆射在建国初期是正在相，礼仪非常崇重,重。如果朝廷认为我不称职。”就应当另外任命德才兼备的人担任此职。如果仍然由我担任这项职务，岂能听任有人违法乱纪？请将我的意见交给百官，让他们详加讨论，予以裁定。百官讨论时，多数人同意李将的意见。于是，敬宗下令，对尚书仆射的礼仪，仍恢复过去的制度。甲子二十六日，敬宗鉴于李绛的脚有病，任命他为太子少师、分司。百官向朝廷上言者，大多称颂裴度德才兼备，不应弃而不用，仅仅让他做一个藩镇的节度使。于是，唐敬宗多次派人到善南西道的治所兴元去慰问裴度。向他秘密的转告即将召回朝廷重用的日期，于是裴度上奏朝廷，请求入朝参见皇上。李逢吉和他的党羽由此而大为恐惧。二年丙午，公元八百二十六年春季正月壬辰二十四日，裴度从兴元抵达长安。李逢吉和他的党羽千方百计的诋毁裴度。此前，民间已有民谣说：“非一小儿砍其父，天上有口被驱逐。”非一合起来是一个裴字，天上有口合起来是一个无字，意思是说裴度当年指挥官军擒获淮西的叛将吴元济。他的才能应当值得到朝廷重用。另外，长安城中从南到北有东西方向的六个高坡，正如《易经》上所说的乾卦的六画的样子。裴度的住宅正好在第五个高坡上。张全宇上言说，裴度的名字阴应图称，住宅选择在第五个高坡上。现在不待朝廷召见。竟然擅自来到京城，他的目的可以想见。敬宗虽然还年轻，但也洞察张全宇的诬陷和诽谤，对裴度更加亲近信任。裴度刚到京城时，百官纷纷前往看望，以致门满为患。裴度留请百官饮宴，京兆尹刘七楚附在裴度的耳旁说话。侍御史崔贤举杯要罚裴度，说：“作为宰相，不应当允许金兆尹在耳旁低声说悄悄话。”裴度笑着饮了一杯酒，刘七楚却很不自在，急忙出去了。二月丁未初九，唐敬宗任命裴度为司空同平章事。一次，裴度在中书门下办公时。左右官吏忽然报告说，中书门下的大印丢失了。当时在场听到这个消息的官吏无不大惊失色。裴度却仍然饮酒，神态自如。不久，左右官吏又报告说，大印在原来的地方找到来了。裴度四位听见，闭口不应。有人问他是什么缘故，裴度说：“大印丢失。”肯定是官吏偷走，拿去私自印制文书。如果急于追查，他们就会畏罪把印烧毁，或者扔到池水里。相反，不动声色的话，则必然把印又放回原处。部下们都佩服他的见识和气量。唐敬宗自从即位以来，一直想到东都洛阳去巡行。宰相和百官很多人都劝阻他，敬宗一概不听，决心一定要去，并已下令杜之元和外郎卢贞前往巡查，修建洛阳的宫阙和长安到洛阳途中的行宫。裴度不慌不忙的对敬宗说：“国家设置东西两都，本来就是为了皇上能够巡行，但是自从安史之乱以来。”这件事实际上已经废除。现在洛阳的宫阙、禁军的营垒和朝廷的各部门办公的用房都已荒废。陛下如果一定要去巡行，应当首先命令有关部门花一段时间，慢慢加以修补，然后再走。敬宗说：“从来上言劝阻我的人都众口一词，说不应去洛阳巡行。”按照你这样所说，我真的不去倒也可以。这时，恰好幽州节度使朱克融和承德节度使王廷凑二人请求本道出兵士和工匠帮助朝廷修补洛阳的宫阙。三月丁亥二十日，敬宗下敕，鉴于修补洛阳的宫阙烦扰很多，宣布停罢。赵卢贞回京城。此前，朝廷曾派遣宦官出使幽州，赐予节度使朱克融春衣。朱克融认为朝廷所给春衣质地粗劣，于是拘留城官，同时又奏请朝廷说：“本道将士今年的春衣不足，其请度之补给三十万端匹。”又奏请说：“我打算率领兵马和工匠五千人，帮助朝廷修建东都洛阳的宫阙。”敬宗忧虑朱克融发兵叛乱，就问宰相：“说自己打算派遣一位有威望的大臣前往幽州安抚朱克融，同时所害宦官。”裴度认为朱克融对朝廷极为无礼，必将自取灭亡。这就像猛兽一样，在山林自我跳跃，时间长了就会感到困乏，必然不敢随便离开自己的窝巢。所以，我希望陛下不要派人去幽州安抚，也不要索还宦官。等十天以后，再考虑下诏给朱克融，说朕听说宦官到幽州后，行踪去留稍有差失。等他回京后，朕自当有所处理。朝廷所赐予你的春衣，有关部门制造时很不严格，朕也很想知道真实情况。现在已经下令调查查办。关于幽州将士的春衣，从来都不是由朝廷征调供给，而是由本道自行安排。朕并非舍不得几十万匹财物。只是朝廷向来没有先例，不能只给幽州。至于朱克融上奏声称要帮助朝廷修补东都洛阳的宫阙，其实都是假话。如果陛下想直接挫败他的奸谋，就应当在敕文中说：驻修洛阳的工匠应当迅速派来。朕已命沿途各地安排接待。这样，朱克荣接到这个诏书后。肯定惊慌失措。如果陛下还想对朱克融的跋扈无理表示宽容，也可以说洛阳修补宫阙的事情已命有关部门安排，不必劳驾幽州的工匠从远地而来，这样就足以解决问题，不必再劳陛下担忧。敬宗听后十分高兴，欣然采纳了裴度的意见。唐敬宗立才人郭氏为贵妃，郭贵妃及晋王李溥的母亲。恒海节度使李全略去世，他的儿子恒海节度使副大使李同杰擅自为留后，用重金贿赂邻近藩镇，以求继任为节度使。夏季四月。戊申十一日，唐敬宗任命昭义刘后刘从谏为昭义节度使。五月，幽州发生军乱，将士杀节度使朱克融和他的儿子朱延龄，立他的小儿子朱延嗣主持军务。六月甲子二十八日，唐敬宗亲临三殿。令左右神策军、教方使、内园栽阶使的军事和官吏踢球、摔跤、玩杂戏，游玩到兴头时，有人不慎折断胳膊、打破头部，直到半夜很晚才停。乙卯，遗物，唐敬宗亲临兴福寺观看僧人文序宣讲经文。鬼位遗物，横王李绚去世。